1: Sich selbst verstehen und andere begreifen, das ist ein langer Weg, der oft steil ist, obwohl er bergab führt. Wir gehen ihn allein oder gemeinsam, schnell oder langsam und jeder von uns hat dabei sein Päckchen zu tragen. Deshalb hören wir heute eine Geschichte zum Nachdenken. Und was hast du in deinem Gepäck? Eine Geschichte von soultales.de. Gelesen von Christian Ingmann. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zum heutigen Mittwochspodcast. Wie schön, dass Sie wieder mit dabei sind an diesem wirklich ausgesprochen verregneten Mittwoch. <lacht> Möglicherweise hören Sie sogar die Regentropfen, die hier gerade auf mein Dachfenster prasseln. Eigentlich das perfekte Wetter, um sich und die eigene Seele mal wieder in eine Geschichte zu vertiefen. Und das Schöne ist, dass diese Geschichte mit dem heutigen Ende des Podcasts später nicht enden wird, denn sie wird kommenden Mittwoch und auch darauf den Mittwoch nochmal weitergehen. Diese Geschichte mit dem Titel »Und was hast du in deinem Gepäck« besteht aus drei Kapiteln, in denen es einerseits um nützliche Dinge geht, um unnötigen Ballast und es geht um den Berg der Erkenntnis. Und Christian startet heute mit dem ersten Kapitel, mit dem Titel Erster Stolperstein in der Wüste. Viel Spaß!
0: Zwei Wanderer gingen Seite an Seite durch eine Steinwüste. Ihr Weg führte sie mal hügelig und mal eben, mal bergauf und wieder abfallend in Richtung Horizont. Ein bestimmtes Ziel hatten sie nicht vor Augen. Vielleicht deshalb weil sie gerade eben starteten. Vor einigen Tagen oder vor Monaten, Jahren? Keiner von beiden wusste es so genau. Doch schien ihnen dies auch gar nicht wichtig zu sein. Der eine trug einen auffälligen roten Hut mit einem breiten Rand, der ihm viel Schatten spendete. Sein Rucksack war voll mit nützlichen Dingen. Ein eckiger Hammer, um Steine abzuklopfen. Ein großer Fächer mit chinesischen Mustern. Zum Herstellen einer kühlen Brise am Nachmittag, ein moderner Taschenrechner mit Solarbatterie, ein alter Kassettenrekorder aus seiner Jugend, als Erinnerung an damals. Darüber hinaus waren in seinem Gepäck auch weniger hilfreiche Dinge. größtenteils verschiedene Steine, mal größer, mal kleiner, mal runder oder eckiger. Sie alle lagen ganz unten, am Boden des Päckchens, das er zu tragen hatte. Warum er sie dabei hatte, wusste er nicht. Sie waren einfach da. Schon immer. Also schleppte er sie einfach so mit. Von Zeit zu Zeit legte er seinen Rucksack ab, schnürte ihn auf und betrachtete seine überaus wertvollen Habseligkeiten in der heißen Sonne eines fremden Landes. Dabei nahm er jedoch keinerlei Notiz von den Steinen. Ihr spürte zwar seine Last, doch schien er sie jedes Mal zu übersehen. Doch er wollte von ihnen schlichtweg nichts wissen, auch wenn er ab und an unter deren Gewicht zu leiden hatte.
1: Der zweite Wanderer war spartanischer ausgestattet. Er fiel durch nichts Besonderes auf. Sein Rucksack war ebenso groß und schwer, doch waren keine so nützlichen Sachen drin wie im Rucksack vom Rothut. Dafür aber fiel Unnützes, ein Messer. Ein Feuerzeug, eine lange, stabile Leine, ein bis zum Rand gefüllter Wasserbehälter und eine kleine Aluschüssel. Ein paar Steine lagen ebenfalls zwischen seinen Sachen. Wahrscheinlich rollten sie immer wieder hinein, wenn sein Rucksack offen in der Gegend herumstand. Jedes Mal, wenn er sie entdeckte, befreite er die Steine und machte daraus Steinmännchen. Als Markierung für den Rückweg sollte hinter dem Horizont doch kein Ziel mehr erscheinen. Sein größtes Hab und Gut schien ein kleines Tagebuch zu sein, ebenso ein Bleistift, den er nach Bedarf, sorgfältig und vorsichtig, mit seinem Messer spitzte. Zum Notizblock griff er in jeder Pause. Darin notierte er seine Beobachtungen, Gedanken und Ideen während der Rothut mit einem selbstzufriedenen Grinsen völlig gedankenlos sein wertvolles Zeug betrachtete, wenn er nicht gerade vom schweren Gewicht seines Gepäcks erschöpft, unter einem Felsvorsprung oder im Schatten eines Dornbusches schlief.
0: Der Schreiberling notierte sogar scheinbare Belanglosigkeiten, wie seine Gefühle. Dabei merkte er, dass ein, sein Päckchen dadurch immer etwas leichter wurde. An solchen Tagen half er dem Rothut bei seiner Last. Denn er wollte, dass alles auf der Welt von einem Schleier der Gerechtigkeit überzogen ist und alle das gleiche Gewicht zu tragen haben. Also nahm er unauffällig immer mal wieder einen Stein aus dem Rucksack des Rothuts und ließ ihn in seinem verschwinden. Für den Fall, dass sein Gefährte den Schwund entdeckt und ihn zurückhaben will. Es vergingen Tage, Wochen und Monate, der Rucksack vom Schreiberling wurde immer schwerer. Doch sein Gefährte fragte nie nach seinen Steinen. Stattdessen legte er in sein Päckchen sogar immer wieder neue hinein, weil sie ihm gefielen, ihn an ein Wicht etwas Wichtiges erinnerten oder naja, er nahm sie auch ohne Grund mit, aus Gewohnheit. Denn sobald sein Päckchen erträglich leicht wurde, füllte er sich nicht mehr wohl weil er dann eben keinen Grund mehr zum Leiden hatte. Auch das war mittlerweile eine gewohnte Sache, die zu seinem Gepäck einfach dazugehörte. An einem Tag setzte sich der Schreiberling, der von der fremden Last ziemlich kraftlos geworden war, unter einem schönen Savannenbaum. Seine breite Krone war zwar etwas ausgedörrt, doch spendete sie genug kühlen Schatten. Er schlug sein Notizblock auf und erschrak. Es waren keine freien Seiten mehr vorhanden. Neben seinen Beobachtungen und Empfindungen beschrieb er darin auch all die Steine, die er dem rothut abnahm. Ordnungshalber sollte der andere doch mal danach verlangen. In diesem Moment begriff der müde Schreiberling, dass er sein Ziel nie erreichen würde, wenn er den fremden Ballast nicht zurückließe. So legte er seine wenigen Sachen heraus, entfernte alle Steine aus seinem Gepäck, Fremde wie eigene, und ging allein und sichtbar erleichtert weiter. Zu seinem Ziel, das vielleicht hinter dem Horizont auf ihn wartete. Was er außerdem zurückließ, war sein voll beschriebenes Tagebuch. Dieser hatte keinen Nutzen mehr für ihn, denn alles, was er niederschrieb, war verarbeitet und daher nicht mehr von Bedeutung. Der Einzige, der nun etwas davon haben könnte, war der Rothut. Der Rothut schaute dem Schreiberling verständnislos fragend hinterher, bis er hinter dem Horizont verschwand. Dann setzte er sich unter den einladenden Savannenbaum, legte seinen roten Hut ab, wischte seufzend die Schweißperlen der Verzweiflung von seiner Stirn und schlug den zurückgelassenen Notizblock auf. Er las darin so lange, bis die Sonne unterging und er die wegweisenden Worte des Schreiberlings auf den vergilbten Seiten nicht mehr erkennen konnte. Am nächsten Morgen wachte er sehr früh auf. Seine Gedanken, angeregt von den Notizen seines Ex-Gefährten, kreisten in unendlichen Schleifen in seinem Kopf. Doch er fühlte sich anders, erleichtert, neugierig auf seinem weiteren Weg. Er sortierte sein Zeug hin und her in Überlegung eines zurückzulassen und entdeckte am Boden des Rucksacks drei große eckige Steine. Seine Finger glitten nachdenklich über deren scharfen Kanten, er spürte nach, was ihm an diesen Steinen liegen könnte, dass er sie meilenweit durch die Wüste trug, doch fiel ihm keine vernünftige Erklärung ein. Als er sich auf den Weg machte, blieben seine nützlichen Habseligkeiten wie der Kassettenrekorder, der Fächer oder der Taschenrechner zurück. Sein roter Hut hing nun einsam am dicken Ast und baumelte in der frischen Morgenluft, als würde er seinem Ex-Besitzer hinterherwinken. Vielleicht wird ja einem anderen Wanderer gute Dienste erweisen und ihn vor der stechenden Mittagssonne schützen, war der letzte Gedanke des Rothuts, der nun ein anderer war. Und der große Steinhaufen unter dem Baum wurde um dreieckige Exemplare höher.